0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der pferde unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, wenn man dich in jungen Jahren nach einem Traumberuf gefragt hätte, was hättest du denn dann gesagt?
0: Millionär.
1: Das ist ja kein Beruf. Stuntfrau bei Bibi und Tina.
0: <lacht> Jetzt ja, sag doch mal. Coole Idee.
1: In so Pferdefilmen, Stuntfrau.
0: Als ich jung war, gab es, glaube ich, Bibi und Tina noch gar nicht. Oder? Bille
1: und Zottel. Stuntfrau bei Wendy, sowas.
0: Oder so, genau. Aber da falle ich vom Pferd, ne?
1: Ja, da fällt man vom Pferd. Also das ist der Sinn, dass man quasi jemanden dubelt, der vom Pferd fällt. und Aber der Schauspieler fällt nicht vom Pferd oder die Schauspielerin, sondern man selbst.
0: Dann bin ich lieber die Schauspielerin.
1: Okay. Wir haben in dieser Sendung die Stuntfrau. Ohne Scheiß. Kommt gleich.
0: Und dann kann ich ja Bibi sein.
1: Ja, du kannst Bibi sein. Die Stuntfrau haben wir in der Sendung. Julia Thut aus der Schweiz hat ein Buch geschrieben über einhändiges Reiten und ich habe auf ihrer Website geguckt bei der Vorbereitung der Sendung. Sie sei auch Stuntfrau. Habe ich gleich mal nachgefragt. Stuntfrau? Hallo? Ja, ja, hat sie gemacht. Wahnsinn. Ja, es wird spannend, diese Sendung, aber wir legen, glaube ich, erstmal los mit unserem Manni, oder? Der ist der Stuntman, der Orchestermusiker in der Pferdepodcast-Szene und spielt jetzt unsere Hymne. Du musst jetzt sagen, los geht's. Los geht's. <lacht> Folge 113 her ist der Pferde-Podcast. Musst du nachrechnen? Ist Folge 113. Ich habe gerade geguckt bei Spotify. Okay. Da findet man übrigens auch unseren neuen Nachrichtenpodcast Equi Daily. Und man findet den noch nicht bei Apple. Das ist echt ein Skandal. Jetzt habe ich es gesagt.
0: Ja, ja. <lacht> ja.
1: Hörst du den schon regelmäßig, Equi Daily? Natürlich. Es ja, gibt ja. zwei Folgen davon. Ja,
0: zwei schon? Ja,
1: Ups. News aus dem Reitsport.
0: Da muss ich die zweite noch anhören. Das
1: geht rappi zappi. Immer nur fünf Minuten, zack, zack, zack. Wichtige Nachrichten aus dem Reitsport. Wir werden jetzt ein Pferdepodcast-Imperium. Ein, ein Pferdepodcast-Konzern, verstehst du?
0: Oh ja, toll. Ja,
1: es gibt die lange Sendung, immer montags. Und zweimal die Woche, mindestens, gibt es Daily.
0: Du bist der Geilste.
1: Ja, mit äh, Themen in dieser Sendung, also jetzt in der aktuellen, lass ich überlegen, ähm, US-Dressurlegende Brantina musste im Alter von 30 Jahren eingeschläfert werden. Das erste Dressur-Weltmeisterpferd der USA. Dann ähm, der US-Springreiter Coker, der zehn Jahre gesperrt worden ist, weil er Pferde während Prüfungen mit... Ähm, Elektroschocks durch die Sporen. Also der hatte quasi der war der Körper verdrahtet, hatte so ein Gerät in der Hand und über die Sporen hat er die Pferde dann mit Elektroschocks traktiert.
0: Was für ein Arsch.
1: Was ein Arschloch. Alles in der Equidally ist also Hörempfehlung. Oh, okay. Ist cool. Und die Forderung der FN, endlich wieder Turniere zuzulassen, auch für Amateure. Was sagst du dazu?
0: Ich wäre begeistert.
1: Können wir ja gleich auch noch ausführlicher besprechen, bist du einverstanden?
0: Ja, was soll ich auch machen? Du bist der Boss.
1: Ja, jetzt bist du hier verhaftet. Du bist
0: jetzt der CEO des Pferdepodcasts. So,
1: so ist es. Jenny, was sind denn jetzt die Themen in unserer schönen Sendung? Keine Ähm,
0: Ahnung, du bist der Chef.
1: Genau, wir sprechen über deine Schrecksekunde beim ersten Ausritt seit langem mal wieder mit Klecks im Wald. Wir sprechen darüber, was du sonst noch so gemacht hast mit ACDC und Klecks in der Reithalle. Wir fragen, ob das kleine Fohlen den Namen Croissant de Lune denn nun schon hat oder nicht. Wir sprechen mit Julia Tut, der Stuntfrau, einhändiges Reiten. Was du von einhändigem Reiten hältst, ob du das schon mal ausprobiert hast, ob du das kannst. Und tja, was ist sonst noch so, was uns sonst noch so vor die Flinte kommt? Wollen wir loslegen? Sie gähnt. <lacht> Top motiviert. <lacht> Wahnsinn.
0: Entschuldigung, das ist nur der Sauerstoffmangel hier im Studio. Weißt
1: du, wie du im Moment aussiehst?
0: Das wollen die Hörer nicht wissen. Ja,
1: genau. Ich sag's dir jetzt mal und ich hoffe, dass es akustisch nicht so wird. Aber wir verschicken doch zu Weihnachten immer ein Video ähm, mit so Weihnachtsgrüßen, wo dann und das ist da, da ist so eine Puppe mit so Zottelhaaren, die so ungefähr so <lacht> aussehen wie deine. <lacht> Und da heißt dann, sag doch mal, fröhliche Weihnachten. Und dann sagt die Bub, meine fröhliche Weihnachten. Ja, und kriegt die Zähne nicht auseinander.
0: So sehe ich aus. Ja. Zottelige Haare, sagst du.
1: Ja. Gut jetzt, wir legen los. Du hast gerade gesagt, wir haben eine Stelle nochmal aufnehmen müssen, weil ich gesagt habe, wir reden über deinen... Was habe ich gesagt? Beinahe Unfall?
0: Ja, dann habe ich gesagt, das war ja nicht so dramatisch.
1: Mit Klecks im Wald. Ich habe quasi, die ganze Sendung ist quasi darum aufgebaut, um das, was dir mit Klecks im Wald passiert ist. Weil, glaube ich, viele davon profitieren können. Jetzt erzähl mal, der Reihe nach. Klecks, du hast ihn (lacht) eingepackt, den kleinen, nervösen Tänzer.
0: Ja, er war ja jetzt schon lange nicht mehr im Gelände, seit wir umgezogen sind. Und auch der Winter, es war dann glatt und so, ich weiß nicht, wie viele Monate... Fast ein halbes Jahr war er nicht mehr draußen. Und jetzt ist das Wetter schön, mein Hänger ist da, also habe ich gesagt, jetzt fahre ich mal wieder in den Wald. Und der war auch recht brav beim Fahren und so. Er muss sich noch ein bisschen an den neuen Hänger gewöhnen, da bollert er manchmal noch so ein bisschen rum. Aber er war brav beim Satteln und so, er war so ein bisschen aufgeregt und ich gehe ja immer das erste Stück zu Fuß, berghoch. Dieses Mal musste ich ein bisschen länger gehen, bis ich das Gefühl hatte, ich kann jetzt endlich mal aufsteigen. Er war sehr an, er hat nach jedem Geräusch, so kenne ich ihn gar nicht, dass er da so schreckhaft ist. Aber er hat sich dann irgendwann auch so ein bisschen eingekriegt, dann konnte ich aufsteigen. Und es hat so, ich saß glaube ich so zwei Minuten drauf und dann kam ein Reh quer über unseren Weg, den einen Berg runter, auf der anderen Seite wieder hoch, das hat mächtig Krach gemacht und Klecks war wie erstarrt und ich weiß ja was passiert wenn er erst so erstarrt, dann dreht er sich auf dem arsch rum und will nur weg das ah, hat er auch gemacht sowas, okay. so war's ja. okay
1: also rascheln unter holz richtig das reh konnte man auch sehen also er ja, hat's auch man gesehen hat auf dem
0: weg hat man es dann gesehen aber klecks fand es so gruselig wie damals diesen menschen auf dem damm
1: Okay, das ist ja schon mal passiert. Genau. Mensch, aber das hattest du erzählt, für, vielleicht für die, die es noch nicht gehört haben oder verpasst haben, du bist auf dem, also da bist du wirklich runtergefallen. Und Nein, klick, ich war spazieren. Nee. Du bist ja, ja, okay, so er war an der Hand. Ja. Ja. Aber er, er ist, ist abgehauen. abgehauen, genau.
0: Ja. Er hat sich so erschrocken, dass ich ihn nicht mehr halten konnte und er ist abgehauen. Und die gleiche Situation war das, jetzt habe ich aber auch wieder gemerkt, von oben kriege ich ihn besser als von unten, also ich, er ist ein paar Galoppsprünge den Berg ab, da läuft ja dann immer so ein Kopfkino vorm Auge entlang, was alles passiert, oh Gott, oh Gott, wir stürzen den Berg runter, der fällt und keine Ahnung, das sind nur Sekunden, aber ich konnte ihn recht schnell einfangen und gegenlenken und habe ihn wieder umgedreht und wollte dann wieder in diese Richtung reiten. Es hat eine Zeit lang gedauert, bis ich ihn überzeugen konnte, dass das Reh weg ist und nicht irgendwie mit einer Flinte hinterm Busch sitzt und ihn erschießen will.
1: Also was Rehe so machen auch, muss man sagen. Was Rehe immer so machen, genau.
0: Also er ist dann irgendwann vorbeigegangen, er war drei Meter groß, ich ich hatte so viel Bollen in der Hose, aber wir haben uns durchgekämpft und sind weitergeritten. Und dann hat er, er kommt dann auch wieder runter, er regt sich relativ schnell ab und ähm, als wir fast oben waren, kam uns ein Auto entgegen. So ein, so ein Waldarbeiter hat da irgendwo Holz aufgeladen mit einem Hänger
1: mhm.
0: und klapperte da so den Berg runter. Und da habe ich dann gedacht, okay, rechts neben mir geht es ziemlich steil bergab. Links ist das Auto. Ich steige lieber mal ab, weil wenn, dann soll er allein den Berg runterfallen ohne mich. Er war da auch sehr kuckig und wollte nicht so dicht vorbei. Aber es war jetzt nicht so viel Platz auf dem Weg, aber wir haben sind vorbeigekommen und danach bin ich nicht mehr aufgestiegen. Ich bin dann gelaufen, also ich bin ungefähr die Hälfte des Weges geritten und die andere Hälfte bin ich gelaufen. Und als wir so kurz vor wieder zu Hause am Hänger waren, hat er sich auch endlich entspannt und ist wirklich normal mit mir gelaufen, so wie ich ihn kenne. Aber er war schon sehr, sehr aufgeregt und das erste Mal, war für ihn, er hat glaube ich zehn Kilo abgenommen oder so.
1: Okay. Bevor wir vielleicht noch mal so ein bisschen sortieren und auch so ein bisschen ableiten, äh, was kann man denn so mitnehmen? Vielleicht auch an Tipps für, für andere, für, für Menschen, die uns zuhören. Diese Sorge und dieses Kopfkino, das da abläuft in deinem Kopf, okay, der dreht sich jetzt rum, da geht es den Berg runter, der fängt an zu galoppieren, hat er ja auch alles gemacht. Nur ganz kurz, du hast ihn wiederbekommen, aber hat er gemacht, ich wollte gerade sagen, diese Gefahr, dieses Kopfkino, was da bei dir abläuft, das und das könnte jetzt passieren, das ist ja jetzt nicht eine irreale Angst oder so, sondern das ist ja sehr handfest, das kann ja passieren, wie wir auch aus dem eigenen Bekanntenkreis wissen, möchte ich sagen. Ein klingelnder äh, Fahrradfahrer war da.
0: Pony ist völlig panisch durchgegangen. Und hat äh, seine Reiterin im Wald an einem Baum einfach so abgestreift, weil es gestört hat. Und die hat sich damals ziemlich schwer verletzt. Und das war auch so für mich so ein ein Tag, an den ich mich immer erinnere. Und die Bekannte feiert jedes Jahr ihren ihren Geburtstag, ihren zweiten an diesem 18. März.
1: Sogar das Datum hast du dir gemerkt. Ja, ich weiß es
0: wirklich noch. Und seitdem bin ich auch so ein bisschen... Ängstlicher, was so das Ausreiten betrifft und so dieses, man kann so schnell die Kontrolle verlieren. Früher habe ich mir da nie so Gedanken drüber gemacht, aber seitdem bin ich auch so ein bisschen, uh Gott, mhm. was alles passieren kann. Du fragst immer, wenn du so Angst hast, warum machst du es eigentlich? Weil wenn man keine mhm. Angst mehr hat, ist es so geil.
1: Ja, ja, nee, ach, fra-, nö, auch das kann ich, also was ist schon gefahrfrei? Es gibt ja viele Dinge, die, äh, nö, 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 das siehst du jetzt falsch. Aber trotzdem ja.
0: Aber ich hatte noch eine gute Idee, weil ich ja auch so, seit er mir das eine Mal abgehauen ist, dachte ich so, was passiert denn jetzt, wenn er mich jetzt runterschmeißt und es passiert mir nichts, aber das Pferd ist weg, dann renne ich durch irgendeinen fremden Wald und suche diesen Gaul. Also hatte ich eine gute Idee, ich habe ihm meine Apple Watch an den Sattel geschnallt und dachte so, wenn er dann wegrennt, dann kann ich wenigstens auf dem Handy gucken, wo er ist und finde ihn wieder.
1: Hast du es denn mal ausprobiert? Ich weiß nämlich nicht, was ist denn, wenn die Uhr sperrt? Also geht es dann auch? Hast du Na das klar. Den? Geht.
0: Ja, meine Uhr hat ja SIM, deswegen ist die ja immer on. Und ich kann auf dem Handy immer gucken, wo meine Uhr Aber ist. Aber
1: wenn du sie so vom Handgelenk nimmst, dann ist die ja gesperrt. Aber trotzdem kannst du sehen, wo sie ist. Ja. Okay, ja, cool. Ja. Ja. Ja, ja. Sehr gut. Aber jetzt trotzdem noch mal der Reihe nach. Also das ist ja jetzt schon der Tipp für Fortgeschrittene, möchte ich sagen. Lass uns mal so... Nach und nach. Ich glaube, das wichtigste Learning, was man mitnehmen kann, ist das, was du ja auch gemacht hast. Ähm, Sei dir der Gefahr bewusst, oder? Also das ist … Reite
0: nicht alleine aus.
1: (lacht) Reite nicht alleine aus sogar. Okay. Jetzt ist es
0: ja nach wie vor, weißt du, wenn ich nicht … Ausfra- wenn ich warte, dass mich einer begleitet, komme ich niemals ins Gelände, das ist ja immer so diese, hm. dieser Punkt, es ist so schwierig immer jemanden zu finden, der dann auch mitgeht, der dann auch gerade dann Zeit hat, wenn man selber Zeit hat, wir sind ja nicht so viele Einsteller, jetzt habe ich mich für nächsten Sonntag mit ne, mit der Tochter einer Freundin verabredet, dass wir zusammen ausreiten, wir treffen uns dann dort, hoffentlich klappt es, wenn das Wetter toll ist, dann wollen wir ähm, mal so zwei Stunden ausreiten, ey sie schafft das schon und ähm, Ja, aber man muss sich verabreden, beide müssen zur gleichen Zeit Zeit haben und ja, ist manchmal schwierig.
1: Hm. Kenne dein Pferd und hab's im Blick und weiß es irgendwie einzuschätzen, das kann man glaube ich auch mitnehmen, du hast ja schon auch erzählt, dass du zum Beispiel nicht sofort aufgestiegen bist, sondern erstmal geguckt hast, ähm, wie ist der so drauf? hatte ich nicht vor der gefährlichen Situation bewahrt, aber ist, glaube ich, auch wichtig. Ist es nicht manchmal auch so, dass du vorher darauf achtest, dass der schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, ausgepowert ist? Ja,
0: nutzt in dem Moment, glaube ich, eher nichts, aber ähm, also bei Klecks ist es egal, ob er ausgepowert ist oder nicht. Okay. Also der hätte sich so oder so erschrocken in dieser Situation. Und mittlerweile kann ich ja beide Ponys ziemlich gut einschätzen und ich weiß auch schon eine Sekunde vorher, was Klecks macht. Anfangs war das ja noch nicht so, aber ich wusste, dass er das macht, weil ich ihn kenne mittlerweile und weiß, wie die Ohren sind, wie er sich anfühlt, wenn er jetzt gleich sagt, also hier Olle, ich gehe mal, gell? du hast es nicht im Griff. Und dann ist er weg.
1: Reiterlich, wie kriegt man ihn denn wieder? Kann man da irgendwas sagen? Was mache ich reiterlich auf dem Pferd? Um ihn dann wiederzukriegen. Ich habe also ich hätte jetzt wetten können, dass du einfach sagst, Ho. Ähm, Bei AC würde sagen, das funktionieren. Okay, Ho, die Bremse und dann steht er. Da, ich würde an den Zügeln ziehen, ist wahrscheinlich ganz falsch, oder? Nee,
0: ist genau genau das habe ich gemacht. Nur an einer Seite, Hals rumziehen, Pony steht. Okay aber wirklich durchhalten, also der will ja dann geradeaus, der will ja galoppieren und es muss genug Platz sein, links oder rechts und also wenn es halt einen Abhang runtergeht, dann ist es doof, aber das war eine eine, eine gute Stelle, um ihn einfach rumzulenken, in eine Wolte lenken, deswegen habe ich ja auch immer gesagt, im alten Stall, da traue ich mich nicht auszureiten, weil da links und rechts von den Wegen sind immer Gräben, wo lenke ich das Pferd denn hin, wenn er genau sowas macht?
1: Ja, das war der Punkt, genau. Genau,
0: ich brauche immer so ein bisschen Platz. Also am liebsten ist mir ja so ein Acker nebendran, wo ich dann auch schnell mal in so einen Acker lenken kann. Aber wenn halt links und rechts nicht genug Platz ist, dann ist es doof.
1: Und im Wald ist es ja eigentlich auch doof, weil im Wald stehen häufig, wenn der Wald einigermaßen intakt ist, Bäume in der Gegend. Und wenn man da dann dagegen dotzt, das ist das, was der Freundin passiert ist. Ja, Ja, aber
0: da ist das Pony ja wirklich also abgegangen und einfach geradeaus durch den Wald und sie konnte gar nicht mehr reagieren. Also ich traue mir schon zu, dass ich da auch reagieren kann. Also hm. habe ich ja auch gemacht. Aber es gibt ja auch in diesem Wald Stellen, wo der Weg, also wo der, wo das ein normaler Waldweg ist und rechts oder links nebendran geht es halt den Berg runter. Da bin ich dann abgestiegen, weil ich gedacht habe, wenn es mir da passiert, dann kann ich nirgendwo hinlenken und da bin ich dann lieber zu Fuß gegangen.
1: Auch ein wichtiges Learning. Ruhig mal absteigen, wenn man so denkt, okay.
0: Manche können aber im Gelände nicht mehr aufsteigen, das muss man erst mal vorher üben.
1: Ach, das stimmt, weil eine Aufsteighilfe ist ja nicht. Genau, ne? man es muss gibt
0: ganz viele, die können dann im Gelände, nee, ich kann nicht absteigen, weil dann komme ich nicht mehr hoch. Wie, du kommst nicht mehr hoch, das muss man üben. Überall aufsteigen können, das Pferd muss überall stillstehen zum Aufsteigen. Das war das Erste, was ich mit Klecks geübt, geübt habe.
1: Ich müsste, also ich, bei mir wäre es wahrscheinlich weniger das Stillstehen des Pferdes, sondern weil ich so ungelenkig bin, wie bis der Arzt kommt, ich müsste auf irgendeinem gefällten Baum oder sowas steigen, weißt du? Ja,
0: wenn du sowas im im Wald gibst, sowas
1: ja zuhauf, aber das Pferd
0: muss lernen, da stillzustehen.
1: Ja, ja und wenn du mal einen gefällten Baum brauchst, an genau der Stelle, wo du irgendwie gerade aufsteigen willst, dann gibt es ja garantiert da keinen gefällten Baum, das kommt dann auch noch dazu. Oh Mann, stimmt. Tja, Also, was man auch empfehlen kann, ist ein anderes Hobby, das muss man auch mal sagen. Man kann auch
0: Tennis spielen.
1: Ja, zum Beispiel oder Joggen gehen oder so.
0: Ja,
1: da kann man sich aber auch verletzen. Jenny, darüber sprechen wir jetzt nicht, wir machen ja keinen Jogging-Podcast, sondern… Wir sind der Pferde-Podcast und ähm, beschäftigen uns auch mit der Frage, was hast du denn jetzt außerdem noch, außer so Harakiri-Aktionen mit Klecks, in der vergangenen Woche mit deinen beiden Pferden gemacht? Reden wir doch mal über den Musterschüler, über ACDC. Wie hat das Programm mit dem Knaben denn so ausgesehen? Gab es irgendwas Besonderes nach dem Trainingswochenende mit Raimund Wille? War wahrscheinlich es war so das Graubrot wieder angesagt, oder? racherlich. Nee, nee? eigentlich
0: gar nicht. Also AC, mit AC habe ich darauf aufgebaut, was wir bei Raymond und Wille gemacht haben. So ein bisschen mehr Last aufnehmen auf der Hinterhand.
1: Mhm.
0: Auch mal so ein bisschen diese Tritte verlängern im Trab mit bisschen mehr Schub aus der Hinterhand. Dass er da auch mal immer nur so zwei, drei Trabtritte. Aber man merkt schon den Unterschied, dass er wirklich vorn rauskommt und dass er auch mal so zwei, drei Trabtritte wirklich so Schub gibt. Und ja, daran haben wir gearbeitet. Hat gut geklappt, der Musterschüler.
1: Der Musterschüler. Und mit Klecks, Klecks gab es ja auch viele Anknüpfungspunkte, nachdem er dann zwei Tage nichts zu fressen und zu trinken bekommen hat, wegen seiner <lacht> Kopflosigkeit im Wald. Aber da hattet ihr ja auch einfach vieles mit äh, erarbeitet, mit Raimund Wille zusammen, wo man, glaube ich, dann ganz gut dran anknüpfen kann, oder? Das ist, denke ich, auch so, das ist ja der Sinn von so Lehrgangswochenenden, nicht so ein ein tages draus zu machen, sondern auch zu sagen, okay, ich nehme was mit daraus und lasse es dann einfließen ne, in das tägliche Tun.
0: Genau, so habe ich es auch gemacht und das Training bei Raimund Wille ist ja auch immer sehr nachhaltig, also man kann das gut nachhalten. Er erklärt es sehr verständlich und man macht das ja auch in der Trainingseinheit und man kann sich das gut behalten und auch noch zwei, drei, vier Wochen danach ist es immer noch so drin in mir und ich kann es gut nachreiten. Hm. Und bei Kleks ist ja nach wie vor der Fokus wirklich drauf, dass er nach vorne zieht, die Anlehnung behält und das klappt schon ganz gut. Er ist ja immer noch so ein bisschen wie ein Dieselmotor, also je länger die Einheit geht, je wärmer er ist, desto besser funktioniert es. Aber wir kriegen es, glaube ich, in den Griff, auch mit den vielen Tipps, zum Beispiel von Nicole, die hat ja gesagt, Übergänge, Übergänge, Übergänge. Und so langsam fühlt er sich auch an wie ein Reibpferd. Ich habe ihn mal, ich habe ihn besser vor mir, ich habe ihn besser in der Anlehnung und er schwankt auch nicht mehr so. Also auch da, der Tipp von Raimund Wille, der muss einfach hinten Kraft kriegen. Und die kriegt er halt auch Übergänge, Übergänge, Übergänge und ruhig auch mal nach vorne schicken.
1: Was hältst du denn von dem Tipp? Ruhig auch mal eine Runde einhändig reiten.
0: Ja, habe ich ja mit Globus gemacht.
1: Hast du mit Globus gemacht? Stimmt, der war ja auch Western ausgebildet, genau. da spielt das ja eine größere Rolle.
0: Der ließ sich super einhändig reiten.
1: Was sind die Vorteile davon, so aus deiner Sicht? Man
0: kann in der anderen Hand eine klassekt halten.
1: <lacht> ja, genau. Es hat ganz viele Vorteile und wir reden ja gleich darüber mit Julia Thut ähm, aus der Schweiz, Reitlehrerin. Wirklich ein sehr spannendes Gespräch, aber ähm, bevor wir darauf kommen, will ich noch ganz kurz wissen, da haben wir jetzt schon, glaube ich, seit zwei Folgen nicht mehr drüber gesprochen. Was ist mit eurem Projekt? Wir gründen eine Pferde-WG, eine Dreier, wir machen den großen Dreierlaufstall. ACDC-Klecks und der das spanische Moped Alvaro, der Boxennachbar, kommt noch mit dazu. Was gibt's Neues? Ich höre nur immer, dass ihr irgendwas noch bauen müsst. Genau. Oder ist es nur ein Vorwand zum Sekt trinken und länger bleiben? Wir, wir bauen da noch eine Kathedrale oder so.
0: Nein, das Problem ist ja, dass Alvaro ähm, so, so ein bisschen der Türsteher ist. Und äh, wenn er in, bei Klecks und AC ist, dann lässt er die beiden nicht mehr in die Box. Mhm. Und das ist das geht überhaupt nicht, weil ähm, gerade wenn die Sonne so scheint, AC mag tagsüber nicht rausgehen, das ist kein Sonnenpferd. Und wenn Alvaro dann da steht und sagt, du bleibst aber trotzdem draußen, dann ist es, glaube ich, schon doof. Also wir bauen noch einen, ja, irgendwie so einen Schattenplatzunterstand, dass jedes Pferd sich auch unterstellen kann. Schutz vor Regen oder Schutz vor Sonne, weil ansonsten ist es sehr unfair und Alvaro verteidigt die Box schon sehr vehement. Okay. Und deswegen können wir das im Moment leider nicht machen. Und wir warten jetzt, bis auch die Koppelsaison losgeht, dass wir viel Platz haben und dann... Bauen wir noch einen Schattenunterstand und dann sagen wir alles klar jetzt go.
1: Alles klar, aber ihr habt noch nicht angefangen mit dem Bauen.
0: Nein, noch nicht.
1: Naja. Nee. Und was baut ihr dann immer, wenn du sagst, wir bauen da noch was? <lacht> <lacht> Irgendwas.
0: Ein Sektflaschenhaus. Ja,
1: alles klar. Jenny, dann lass uns sprechen über einhändiges Reiten mit Julia Tut, wenn du einverstanden bist. Ja mach. Dann es Lasse. Hallo Frau Thut, schön, dass Sie Zeit für uns haben heute.
2: Ja, guten Tag auch, danke.
1: <lacht> Frau Thut, wir sprechen ja heute über das Thema Reiten mit einer Hand. Sie haben ein Buch darüber geschrieben, auch vielleicht für die Menschen, die Sie noch nicht kennen und die Ihr Buch auch nicht kennen. So in wenigen Worten, mit wem haben wir es denn eigentlich zu tun? Wer sind Sie und was machen Sie? Und dass Sie aus der Schweiz kommen, das haben wir ja schon gelernt gerade.
2: Genau. Ähm, ja, so kurz gesagt, ich bin äh, Trainer für klassisch-barockes Reiten. Und ähm, ja, jetzt so im realen Leben bin ich eigentlich hauptsächlich am Reiten und am Unterrichten. Ganz kurz gesagt.
1: <lacht> Auf Ihrer Homepage habe ich noch gelesen das Stichwort, dass Sie auch eine Standfrau sind.
2: Ja, also ich sage mal, ich würde jetzt eher sagen, ich war Standfrau. Ich habe halt... Ähm, ja, früher mich viel mit dem historischen Reiten und Fechten beschäftigt und bin so ein bisschen, sage ich mal, oft freiwillig und unfreiwillig vom Pferd gefallen ähm, und kam halt dadurch danach so ein bisschen in die standreiterei rein. Habe dann mal ähm, ein Jahr lang ähm, als Stuntfrau auch als Double gearbeitet. Äh, witzigerweise für diese ganzen Mädchenfilme, weil ich sehr klein und zierlich bin. Eigentlich mich hervorragend, um Kinder zu dubeln. Genau, aber das ist jetzt so ein bisschen... Ich sag mal, ich werde auch nicht mehr jünger und äh, das ist jetzt. Ich sag mal, in der Schweiz gibt es diese Szene auch eigentlich gar nicht.
1: In welchem Film haben wir Sie denn schon gesehen und wussten gar nicht, dass wir Sie gesehen
2: haben? (lacht) Also das war, also der erste Film war Wendy. äh, Mhm. Also nur nur im ersten Wendy-Film, was sehr lustig ist, ist die Leute, die mich kennen, die die wissen genau, wann ich reite. Also weil man das einfach an den Bewegungen irgendwie trotzdem ab sehen kann, obwohl das Gesicht natürlich nie gefilmt worden ist, weil ich natürlich auch da schon viel älter war. Und dann war ich noch mal ganz kurz in Bibi und Tina, wobei ich ganz ehrlich gestehen muss, dass ich damals gar nicht wusste, was das ist. Das wäre einfach so, äh, Julia, du musst morgen da und da sein, nimm bitte das und das Pferd mit. Äh, Notfallmäßig äh, so. Das äh, war auch sehr lustig, weil das war mit einem Vollblutaraber, der war auch noch nie am Dreh. Und äh, ich hätte mit dem Pferd Schritt reiten sollen und musste mit einer Drohne reiten. Der kannte die Drohne nicht. Und äh, ich habe mich dann mit Piaf Passage-Übergang gerettet, dass er überhaupt da geblieben ist. Und äh, hatte einfach das Glück, dass man das von oben gar nicht sehen konnte. Von oben sah es halt aus, als ob das Pferd Schritt geht. Das war okay. Und dann äh, war, noch, äh, war ich noch bei Rock My Heart. Ähm, den kennt man, glaube ich, gar nicht so unbedingt. Das ist nicht so bekannt.
1: Sehr schön. Frau Tut. wir schweifen gerade ab, wobei das ein, also das ist äh, wirklich total spannend, aber wir wollten ja eigentlich sprechen über das Thema einhändiges Reiten. Sie haben ähm, ein Buch geschrieben, das heißt auch so, also es weist schon in diese Richtung, mit einer Hand heißt das. Erklären Sie doch mal, wie kommt man denn auf die Idee als, als Reitlehrerin, sich mit diesem ja doch auch recht speziellen Thema auseinanderzusetzen und sogar ein ganzes Buch drüber zu schreiben?
2: Ja, wie kam das? Also im Prinzip, wie gesagt, ich habe als äh, relativ junge Frau meine Trainerlaufbahn, äh, bin ich so ein bisschen auf die Barockreiterei gekommen, habe ja danach mit diesem klassisch-barocken äh, Trainerschein weitergemacht, die äh, beim äh, Bundesverband für klassisch barocke reiterei in Deutschland, die man da absolvieren kann. Das ist auch unter der FN, das sind also wirklich anerkannte Trainerscheine. Und in der Barockreiterei ist natürlich das einhändige Reitere- Reiten noch viel mehr vertreten, weil ja. es noch viel mehr mit der Gebrauchsreiterei zusammenhängt. Und das ist eines ja. das Stichwort. In der Gebrauchsreiterei hat man, braucht man ein oder sogar zwei Hände frei zum Arbeiten. Und ich kam dann halt über die Barockreiterei ähm, zum, oder mit damit zum Fechten und habe mich dann irgendwie angefangen zu interessieren für diese Symbiose von Reiter und Pferd. Also wie kann ich mit Waffe reiten? Und kam dann relativ, eigentlich durch totale Zufälle in der Verwandtschaft. Ich war ja in, in Deutschland ähm, immer wieder im in, in Praktikum und Weiterbildung bei historischen Reitern. kam zurück in die Schweiz und kam dann auf die sogenannte HEMA-Szene. Das heißt äh, äh, Historical European Martial Art, also quasi historisches europäisches äh, Fechten. Mhm. Und das ist eine Szene, die so in den 90er Jahren begonnen hat, die historischen Kampfquellen von der europäischen Kampfkultur zu rekonstruieren. Und dann war es irgendwie naheliegend, dass man das ja eigentlich auf dem Pferd macht. Die Jungs ja. konnten aber alle nicht reiten. Und irgendwie, äh, dann bin ich nach Hamburg ausgewandert und dann hieß es hier: Julia, du kannst reiten, mach mal das. Also kannst du bitte mal das Buchkorrektur lesen, äh, kannst du bitte die und die Techniken ähm, rekonstruieren. Und ich war, das war für mich totales Neuland, aber auch mega faszinierend. Und dann war ich einfach gezwungen, einen nicht zu reiten, weil mit dem Schwert kann es halt nicht mit beiden Händen reiten. Geht halt nicht. Dann habe ich einfach festgestellt, dass meine Pferde viel ähm, besser am Sitz sind, dass sie total happy sind damit, dass ich gezwungen bin, viel besser reiten zu lernen <lacht> und äh, genauer reiten zu lernen und eben nicht handorientiert reiten zu lernen und habe dann einfach mehr und mehr die Qualität erkannt, die eben für das Pferd dann da ist. Und dann habe ich mein bei Trainer B ähm, habe ich meine Arbeit über das einhändige Reiten geschrieben und die war nicht so schlecht. <lacht> ich habe eine Eins bekommen und dann war das irgendwie naheliegend irgendwann. Ja. Irgendwann war das einfach klar.
1: Aber wir kommen jetzt dann auch dahin, weil ich sag mal so, das, äh, was Sie erzählt haben, barockes Reiten, dann die Geschichte mit Arbeiten und Kämpfen auf dem Pferd, Fechten und so weiter. Das ist total faszinierend, aber auch sehr speziell in dem Sinne, dass es nicht sonderlich weit verbreitet ist. Aber trotzdem, Sie haben ja eben gerade schon so Stichworte genannt. Sie haben auf einmal gemerkt, dass Sie auch reiterlich, mal unabhängig von dem, was sie auf dem Pferd da veranstalten, sondern auch reiterlich wirklich besser werden. Und es ist ja auch so ein bisschen ihr Plädoyer, oder? Einhändiges Reiten sollte generell eine größere Rolle spielen im Training von Reiterinnen und Reiter, vielleicht sogar auch in Wettkämpfen wieder. Was hat man konkret davon, sage ich jetzt mal, als Reiterin und Reiter, wenn man das so ein bisschen ja praktiziert und macht?
2: Also ich denke, man muss wie, wie so ein bisschen unterscheiden, was hat das Pferd davon, was hat der Reiter davon.
1: Mhm.
2: Wenn, ich jetzt, äh, wenn ich jetzt als Trainer ein Pferd ausbilde, und das ist bei mir, ich versuche das immer so im Fokus zu halten, mit dem Ziel, dass das Pferd irgendwann einhändig gehen soll, dann muss ich schon in der Grundausbildung ganz klar haben, dass das Pferd auf die Gewichts- und Schenkelhilfen hören muss. Also sprich, das, dann geht das halt nicht, dass ich einfach am Zügel reiße und das Pferd versucht zu wenden. Das geht ja eh nicht, wie wir alle ja. wissen. Aber dann ist mir das noch klarer. Was ich in dem Zusammenhang ganz kurz einwerfen möchte, was sehr spannend ist, in der Quelle von Federico Grisone, das ist ein italienischer Reitmeister, der so ein bisschen als Vater der Reitkunst in der Zeit von der Renaissance, die griechische Mythologie, Wiederauflebung und so weiter, gelebt hat und gewirkt hat der beschreibt, wie man dem jungen Pferd das Wenden beibringt. Und bei ihm ist es wahnsinnig wichtig, dass man beim Wenden klar hat, dass die äußeren Hilfen, also sprich, wenn das Pferd nicht mitkommt, nicht das Ziehen am inneren Zügel, sondern außen mehr Druck machen. Also wenn man es simpel erklären möchte, wie reitet der Indianer mit Handklatsch rechts und links, wenn er nach links möchte, macht er einen Handklatsch rechts, dass das Pferd da ausweicht. Wenn man sich dieses Prinzip klar macht, also das, der, das, der, der Reiter dreht sich, das Pferd muss mitwenden, dann muss eigentlich der Druck außen größer werden. Da ist eine Bande und diese Bande hat das Pferd zu respektieren. Was man üblicherweise als Mensch macht, ist dann ihm ziehen, was dann üblicherweise dazu führt, dass das Pferd über die äußere Schulter weggeht und auf die Vorhand fällt und dann steht so ein Teufelskreis. Mhm. Also sprich, wenn ich, wenn ich fürs Pferd von Anfang an im Kopf habe, ich möchte es irgendwann einhändig reiten, übe ich schon früher Schulterkontrolle. Simpel gesagt. Dann äh, muss ich auch viel genauer vorbereiten, dass das Pferd Stellung und Biegung hat, ohne dass ich Dauer einwirken muss am inneren Zügel. Also sprich, ich kann mal im überstreichen, gucken, ist das Pferd, bleibt es in der Stellung und Biegung? Also ich muss schneller dahin kommen, das Pferd genannt am Sitz zu haben. Wenn ich jetzt für den Reiter denke, möchte ich es so ein bisschen aufschlüsseln. Ich weiß nicht, es kommt, glaube ich, nachher noch eine Frage, was sind die Voraussetzungen. Mhm. Ähm, aber äh, ich möchte es so ein bisschen aufschlüsseln, weil ich sage mal, jeder Reiter profitiert. Es ist egal. Wenn ich, Wichtig ist nur, dass ich nie den Reiter überfordere.
1: Mhm.
2: Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal, ich hatte letzte Woche mein Partnerkind zu Besuch und der Junge von meiner Schwester, der ist elf, der saß, der war jetzt die zweiten Reitferien bei mir. Wenn die Kinder anfangen zum Reiten bei mir, ich gebe nicht viel Kinderreitunterricht, aber die reiten meine Pferde am Halsring. Ich gebe denen doch keinen Zügel in die Hand. Die reiten meine Pferde am Halsring, da müssen sie nachdenken, ich will dahin, was muss ich jetzt machen? Der Halsring ist so Notding, wenn es nicht geht und wenn ich mal kurz das Gefühl habe, ich muss mich festhalten, mein Gott. Aber hm. dann lerne ich von Anfang an, strategisch zu denken, ich muss da hinschauen, wo ich reiten möchte, sonst geht es nicht, wie beim Fahrradfahren. Also sprich, die, für die Ausbildung des Reiters finde ich es extrem elementar. Dann ähm, in der weiteren Ausbildung ist es eben auch, wenn ich jetzt in, vielleicht in Klasse L denke, eben dieses Gefühl zu haben, dass das Pferd in der Biegung bleibt, obwohl ich innen, also am inneren Zügel überstreich loslasse. Wenn man dann noch weiter denkt, das Gefühl, dass sich das Pferd, versammeln kann, in Selbsthaltung bringen kann, obwohl ich loslasse, obwohl ich weniger Druck in der Hand habe. Das ist ja dann die reelle Versammlung. Also sprich, wenn das Pferd sich mehr versammelt, der Rahmen kürzer wird vom Pferd, habe ich weniger Gewicht im Zügel, nicht mehr. Ich habe mehr Gewicht, weil es zulegen soll. Das Pferd auf der Rennbahn im Endspurt, wenn der Bereiter möchte, dass das Pferd Vollgas gibt, dann zieht er die Zügel an. Das lernt man ja von Anfang an, wenn der Gaul durchgeht, nicht ziehen, sondern eben halbe Paraden reiten. Mhm. Und dieses Gefühl bringe ich viel schneller in den Reiter rein, wenn ich auch schon mal mit einem, sag ich mal sogar einem Anfänger sage, okay, heute nehmen wir mal die Zügel für ein paar äh, Schritte, dritte Takte in eine Hand. Also sprich, der Reiter lernt über den Sitz zu reiten, das Pferd lernt auf den Sitz zu hören.
1: Genau, Sie hatten es gerade vorhin, ähm, hatten Sie gesagt, man muss es so ein bisschen aufsplitten in Pferd und Reiter. Was der Reiter davon hat, haben Sie eben gerade sehr eindrucksvoll beschrieben und das Pferd hat auch was davon.
2: Ja, also ich sage mal, das Pferd hat noch viel mehr davon, weil die Realität ist, es ist egal, wie gut ich reite. Wir Menschen stammen vom Affen ab. Wir haben den, durch den aufrechten Gang sind wir sehr handorientiert, durch das Handorient, wir lösen alles manuell wir sind einfach manuell gesteuert. In der heutigen Zeit sowieso Computer, Handy. Es wird alles mit den Händen gemacht. Wir lernen eigentlich gar nicht mehr, unseren Körper einzusetzen. Und das führt dazu, dass das Pferd ständig... Die erste Korrektur ist immer die Hand. Ja, wo ist denn der Zügel dran? Im Maul. Das ist der empfindlichste Teil vom Pferd. Mhm. Die Pferde sagen Danke. (lacht) Die Pferde sagen Danke, wenn wir anfangen, einhändig zu reiten oder es zu versuchen. Und wenn es nur einmal ein ein Zirkel ist, weil sie sie plötzlich weniger Druck auf dem Gebiss haben. Das führt dazu, dass das Pferd besser über den Rücken ziehen kann, dass es sich besser fallen lassen kann, dass es sich freier bewegen kann, dass es mehr Freude hat an der Arbeit. Ähm, äh, Letzten Endes zwingt es den Reiter dazu, das Pferd schneller in die Selbsthaltung zu reiten, eben nicht mit einer Tonne in der Hand zu reiten, wodurch das Pferd ja nachher auch lernt, sich selber zu tragen. Dann fühlt es sich wiederum sicherer unter dem Reiter, weil es nicht einfach, ich sag mal, ein Pferd, was auf der Hand geht, das merkt ja, dass es in Gefahr läuft, dass es fast hinfällt, wenn es auf dem nassen Boden um die Kurve galoppiert. Mhm. Also sprich, es gibt ja den pferd letzten Endes, wenn man so weiterdenkt, auch Sicherheit. Je besser ja. das Pferd, auch. Also ich, es, es zwingt mich, das Pferd reeller und besser auszubilden, was wiederum für das Pferd ja für die Gesunderhaltung von, sage ich mal, Körper und Geist sehr hilfreich ist.
1: Man kann das sehr gut nachvollziehen, was Sie sagen, und ähm, das leuchtet total ein. Würden Sie sagen, dass es trotzdem irgendwo Grenzen gibt oder andersrum? Würden Sie sagen, es gibt bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, dass man das mehr oder weniger intensiv auch angehen kann mit dem einhändigen Reiten? Gibt es vielleicht auch so Momente, wo man sagt, ähm, lass lieber ein bisschen vorsichtig sein?
2: Gibt es Gefahren? Ganz klar. Also weil letzten Endes ich ich würde es auch wieder, wenn man es jetzt simpel sagt, möchte in Klassen einteilen. Wenn ich jetzt ein kompletten Anfänger habe. Der fängt ja eh vielleicht an der Sitzlounge oder was ich viel besser finde, reiten im Gelände als Handpferd. Ich setze den Anfänger drauf. Er lernt gerade Ausschritt, schritt Rapp, Dann darf er sich am Sattel festhalten. Jetzt kommt schon das Thema. Ein Reiter, der sich noch am Sattel festhalten muss, der kann eh nicht einhändig reiten. Was kann der aber? Der kann schon üben, mal loszulassen. Mhm. Jetzt habe ich einen Reiter, der kann schon Schritt, Rapp, Galopp so ungefähr reiten, vielleicht noch nicht so genau. Jetzt habe ich ein braves Pferd, den lasse ich mal mit dem Halsring reiten, eben genau dieses Thema, dass der mal lernt, Steuern, Schulterkontrolle, geht über den Sitz und übers Bein, also Schultern des Reiters parallel zum Pferd, Hüfte des Reiters parallel zum Pferd. Ich gucke dahin, wo ich reiten möchte, dadurch mache ich 80 richtig. Das Gewicht verlagert sich, ich drehe meine Schultern richtig, ich drehe meine Hüfte, der Druck kommt am Bein, das Pferd wendet, also ich brauche nicht am Zügel zu ziehen. Dann haben wir eben, wie gesagt, einen Reiter in der Klasse L. Da würde ich zum Beispiel empfehlen, sehr hilfreich, wenn wenn ich ein Pferd habe, was sehr gut galoppiert, also sprich gut durchspringt, ein bisschen bergaufgaloppiert hat, einfach mal auf dem Zirkel die Zügel in einer Hand. Wenn das Pferd in dem Moment im Rhythmus bleibt, Stellung und Biegung, also sprich den Rahmen, die Form, Takt, alles beibehält, dann weiß der Reiter, okay, das Pferd ist schon am Sitz. Jetzt kann es zum Beispiel sein, dass nach einer halben Zirkelrunde das Pferd plötzlich in Außenstellung geht. Ja, in dem Moment macht es eigentlich relativ wenig Sinn, vor allem wenn ich auf Trense reite, als Reitlehrer darauf zu bestehen, du musst jetzt weiter einhändig reiten. Sondern dann sage ich dem Reiter, jetzt nimm die Zügel wieder in beide Hände, korrigier das Pferd und denk mal darüber nach, was hast du denn gemacht? Ja, ich habe innen getrieben, dann habe ich ein bisschen Stellung gegeben, dann habe ich ihn abgefangen mit dem Sitz, mit dem äußeren Zügel und jetzt ist das Pferd wieder im Gleichgewicht und wieder am Schenkel in Stellung und Biegung. Okay, jetzt kann es wieder einhändig reiten. Hm. Das nächste Mal, wenn das Pferd am gleichen Ort, was ja üblicherweise passiert, wieder in die Außenstellung geht, probier doch schon vorher innen zu treiben. So, jetzt lernt der Reiter der Klasse L, aha, wenn ich rechtzeitig innen treibe, kann ich das innere Hinterbein unter mich holen, die Stellung, Biegung bleibt. Wenn ich dann weiter denke, jetzt ein bisschen, äh, um es kurz zu fassen, wir gehen in die Klasse S, ähm, ich habe einen Reiter, der hat das Problem, dass in der Piaffe das Pferd immer abstellt, das ist irgendwie, die Energie geht aus, ja, dann fängt er an, mehr zu treiben, wenn er mehr treibt, sitzt er unruhig, dann zieht er dem Pferd im Maul. Ja, dann lasse ich ihn die Zügel in eine Hand nehmen, weil er stiller sitzen kann und automatisch weicher wird in der Hand und dadurch auch seine treibende Hilfe besser durchkommt. Also sprich, mhm. A-Reiter kann davon profitieren, aber ich muss natürlich als Trainer wissen, wann ich, wie viel, also welche Lektion, in welcher Ausführung und vor allem auch in welcher Dauer. Ich kann ja. natürlich nicht von einem A-Reiter verlangen, dass er eine A-Dressur einhändig geht. Das wird nicht mhm. gehen. Und, und es, ja. muss, es muss immer ein Erfolgserlebnis sein, das ist das Wichtige. Es hat keinen Sinn, wenn das Pferd nachher in Außenstellung auf den Zirkel geht und hinfällt. Das ist nicht die Idee der Sache.
1: Absolut. In Dressurprüfungen, im Wettkampfsport, im Turniersport spielt ja das Thema einhändiges Reiten, also korrigieren Sie mich, aber eigentlich quasi gar keine Rolle. Würden Sie sagen, es wäre besser, wenn es das täte?
2: Also ich muss vielleicht ganz kurz ein bisschen ausholen. Zum einen gibt es natürlich äh, Sport, also Sparten in der Reiterei, auch im Sport, wo das einhändige Reiten sehr wohl eine Rolle spielt. Ich möchte da zum Beispiel den äh, Westernsport anführen. Warum ist es da noch erhalten? Wegen der Rinderarbeit, ganz einfach. Es ist noch viel näher an der Gebrauchsreiterei. Und ähm, jetzt in der neueren Zeit, fängt in den 90er Jahren auch an, interessanterweise das Working Equitation ist ja jetzt ein wahnsinnig im Kommen, würde ich behalten, in den letzten Jahren, ist immer mehr Trend, ist immer bekannter, ist ja auch eben jetzt halt unsere europäische Variante der Gebrauchsreiterei, die jetzt eben auch als Turniersport ähm, gepflegt wird. Und da ist es ja so, dass ich in der Klasse S tatsächlich alles einhändig reiten muss. Sprich, es ist nicht so, dass das nicht existiert. Es existiert Nicht wirklich im Dressursport, wobei auch da muss ich anführen, dass es, also ich finde, es wird ja viel kritisiert, jetzt gerade in dieser Online-Zeit. Und ich persönlich, was ich beobachte in den letzten zehn Jahren, es gibt immer mehr Reiter, sehr gute Reiter in der Dressurreiterei, Vorbilder, die eben auch aufzeigen, dass sie das auch anhändig können. Und selbst wenn sie das nicht in der Prüfung machen, sie reiten danach noch eine Piaffe, sie reiten danach noch fliegende Wechsel einhändig und lächeln dabei. Und das sind doch unsere Vorbilder. Und Mhm. ich denke, wenn wir das jetzt halt in den Sport mit reinnehmen wollen, dann müssen wir natürlich die Reglemente angucken. Äh, Da muss ich ganz ehrlich gestehen, wo ich das Buch geschrieben habe, ich kann nur den Stand sagen, ich habe es jetzt nicht neu recherchiert, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Da war das so, dass in Deutschland in einer Kür maximal vier Lektionen erlaubt waren. Und da kommen natürlich Fragezeichen, wieso maximal? Also wenn ich es doch kann, dann <lacht> kenne ich ja auch alles. Und dann ist natürlich die Frage, wieso fangen wir es nicht auch in der normalen Prüfung an? Es, wie gesagt, Sinn, Sinn, man muss immer über den Sinn, was ist der Sinn ist, zu überprüfen, wenn ich jetzt es nicht eben brauche, ich habe ja im Working, habe ich ja, muss ich mal eine Hand frei haben. Ähm, aber wenn ich es nicht brauche, es zum Überprüfen ist, es fährt am Sitz. Sprich, da könnte man ja sagen, es gibt ja in den niedrigeren Klassen Zügel aus der Hand kauen lassen oder auch mhm. überstreichen, was ich sehr, sehr gut finde. Ich finde, das sollte wirklich viel öfter in den Prüfungen auch drin sein. Da könnte man noch hinzunehmen, einmal die Zügel in einer Hand für einen halben Zirkel. Ja. Dass da ganz viele Reiter würden denken: Oh Gott, das geht doch nicht! Und dann muss man eben Sitz und Hilfegebung überprüfen. Und äh, ja, könnte man könnte man überdenken.
1: Ist jedenfalls eine total spannende Anregung und es ist, wie Sie sagen, also es es wäre keine Revolution. Also eine gefühlte vielleicht, aber es gibt Dinge, die in diese Richtung ja schon weisen. Also eigentlich ähm, ja. Könnte man machen und ja, vielleicht bringt es den einen einen oder anderen noch zum zum Nachdenken. Nachdenken. Haben wir noch irgendwas vergessen?
2: Es gibt vielleicht eine Sache, die man ansprechen könnte, die eben eigentlich ganz oft gefragt wird, wenn ich jetzt von von irgendwie Magazinen angefragt werde, ja, wie wie muss ich denn die Zügel anfassen und Mhm. was brauche ich denn für ein Gebiss? Die erste Frage, finde ich, wird total überbewertet, weil es gibt, wenn ich jetzt zum Beispiel nur mit zwei Zügeln reite da muss ich einfach hingucken, was habe ich für ein Pferd, was habe ich für einen Reiter. Es nicht überdenken, einfach machen. Weil wenn ich jetzt vielleicht noch ein bisschen Angst habe, dass ich nicht gut steuern kann, kann ich die Hand mit der Hand vielleicht zum Himmel haben, damit ich mir ein bisschen mehr das Gefühl von einer geteilten Zügelführung habe, es in zum Teil der Fall ist. Oder ich kann dann die Faust aufrecht tragen, wenn ich eben möchte, dass der Sitz wirklich aufrecht ist. Wenn ich dann mit vier Zügeln reite, ist es natürlich komplexer. Das kann man so in einem sprachlichen Interview ein bisschen schlecht erklären. Aber was die, die Gebissdiskussion angeht. Es ist tatsächlich so, dass man unterscheiden muss. Reite ich jetzt auf Trense oder reite ich auf Kandare? Mhm. Natürlich dann, Kandare kann im weiteren Sinne auch Kandare Trense bedeuten. Letzten Endes ist die Trense, die Wasser, die, die gebrochen, das gebrochene Mundstück ist ein Gebiss für das Reiten mit geteilten Zügeln. Warum? Weil durch das Gebrochene wirke ich, wenn ich mit einem Zügel einwirke, mit einem Zügel ein und der andere sollte nicht so berührt sein davon. Deswegen ja. ist es für die Jungpferdeausbildung oder für die Basisausbildung, egal wie alt das Pferd ist, von hoher Bedeutung, weil ich dadurch eben die Stellung und Biegung im Zusammenhang mit den anderen Hilfen entwickeln kann. Sobald ich auf kandare reite, die Kandare ist ein Gebiss, was, wenn das Pferd das Gebiss verstanden hat und der Reiter weiß, wie man es anwendet, auch im Zusammenspiel mit den anderen Hilfen wohlgemerkt, bewirkt die Kandare, dass das Pferd im Genick nachgibt und wenn der Reiter intelligent genug ist und dann auch nachgibt, den Hals lang machen kann. Also mhm. die Kandara ist nicht, wie man immer denkt, ein Gebiss, um das Pferd eng einzustellen, sondern die Kandare kann den Hals lang machen, was dann wiederum bewirkt, dass das Pferd im Rücken aufmacht und dann korrekt, im Zusammenspiel mit den halben Paraden, bewirken kann, dass das Pferd sich versammelt. Also im Becken abkippt, Halsfundament aufrichtet. So, ja. Die Kanarre kann nicht stellen oder nur bedingt. Das bedeutet, dass wenn ein Pferd noch nicht sich stellen und biegen kann, sollte ich auf keinen Fall mit Kanare reiten. Das ist überhaupt nicht sinnvoll, weil dann wird das Pferd eben eng. Genau so, wenn ein Pferd schon weiter ausgebildet ist und vielleicht eher ein schwerer Typ, sage ich mal ein bisschen mehr Kaltblüter drin, massiges Pferd, ist oftmals eine Wassertrense überhaupt nicht hilfreich für das Pferd. Weil wenn ich dann einhändig reiten will, ist es schwierig, ich kann ja dann nicht geteilt einwirken, dann hat das Pferd rechts und links Druck und fängt an, sich auf die Hand zu packen oder über den Zügel zu gehen. Das ist ja nicht nicht zielführend. Das bedeutet, ich muss quasi... Verstehen, die die Wassertrense, die Trense ist üblicherweise natürlich wohlgemerkt im Zusammenhang mit Blick auf Exterieur und Ausbildungsstand, Bewegung vom Pferd, ist die Trense eher geeignet für ein kurzzeitiges Zügel in eine Hand fassen, während die Kandare dazu geeignet ist, einhändig zu reiten, aber auch nicht geeignet ist, mit geteilten Zügeln zu reiten. Weil wenn ich mit einer Kandare einseitig einwirke, verkantet sich die Kandare im Maul. Das kennt ja. jeder, der anfängt, auf Kandare zu reiten. Er kommt plötzlich nicht mehr auf die Kurve, um die Kurve, weil er nicht außen hinreicht, mitgeht in die Bewegung. Also sprich, das ist vielleicht ein wichtiges Thema oder ich denke eine, eine Frage, die eben sehr häufig dann in der Praxis auftaucht. Absolut, ich würde ja. einfach anraten, immer einen erfahrenen Trainer zu Hilfe nehmen. Nicht alleine ausprobieren sondern mhm. überprüfen lassen, was man da
1: tut. Okay, nee, aber finde ich toll, ähm, ist noch ein wichtiger Hinweis zum, zum Schluss und vor allen Dingen, es macht auch so ein bisschen deutlich, dass man nicht kopflos vorgehen sollte oder, wie soll ich sagen, leichtsinnig, auch ich probiere das jetzt mal aus, sondern man sollte sich vorher schon klar machen, was da passiert ne? und auch ja mit welchen Hilfsmitteln man da zum Ziel kommt und äh, was man bleiben lassen sollte.
2: Ja, also was, was jeder ausprobieren kann, ist mal für ein paar Takte Zügel in eine Hand kann nichts passieren. Okay. Wenn es sich wenn, es, wenn sich das Pferd gut anfühlt, äh, einfach mal Zügel in einer Hand und gucken, wie lange bleibt das Pferd gut. Dann, wenn es dann nicht mehr geht, kann man ja immer wieder umgreifen. Das ist ja kein Problem.
1: Julia tut im Pferdepodcast. Die Standfrau aus Bibi und Tina. Der Link zu ihrem Buch, den findet ihr natürlich bei uns auf der Homepage www.derpferdepodcast.com. Da findet ihr auch den Hinweis, wie ihr bei Hipposport 11% beim Einkauf von Futter der Eigenmarke sparen könnt. Ausgenommen Einstreu, nämlich mit dem Rabattcode ACDC1. Jenny, haben wir es für diese Woche? Equi hören. Schön fertig? Ja, weiß ich nicht. Was hast du denn noch? Gibt es noch irgendwelche Botschaften, die du loswerden möchtest? Ich kann noch was loswerden.
0: Heute kriegt Hubert die Liste mit den Namen und er muss aussuchen, wie es
1: heißt. Croissant des Lune.
0: Ist ja unser absoluter Favorite.
1: Wäre unser Favorit, ja. Sehr gut. Wir berichten in der nächsten Woche, was dabei rauskommt, wie Hubert das Ganze sieht.
2: Wir sind gespannt. <lacht> wir sind, ihr kennt wir Hubert nicht. Wir sind sehr nicht.
1: gespannt, genau. <lacht> ihr kennt <lacht> Hubert nicht. Ihr kennt Hubert nicht. Und wisst, genau. Äh, ja, wir werden darüber berichten, ob äh,
0: Hubert weiß übrigens gar nicht, dass er berühmt ist. Der
1: weiß, ja, ja. Und was ein Podcast ist und so, fantastisch. Ähm, genau, das nächste Woche, was es auch nächste Woche gibt. Ich bin verabredet mit der Reiterlichen Vereinigung FN zu zwei Telefoninterviews. Und da geht es um eine Untersuchung, die die FN gemacht hat. Welche Gefahr geht pandemisch eigentlich, Corona-mäßig von Reithallen aus? Überraschung, Ähm, entgegen der Meinung mancher Politiker, die Reithallen mit Sporthallen gleichsetzen, gar keine so große und wir sprechen vielleicht auch so ein bisschen über die Forderung der FN, wieder Turniere für Amateure zuzulassen, da bist du ja auch im Team, oder?
0: Das wäre super, ja, weil also, dass das Virus nur Profis nicht ereilt, ist ja irgendwie auch so eine... So eine Logik, die sich mir nicht erschließt. Warum können Amateure nicht unter den gleichen Hygienevorschriften ein Turnier reiten wie die Profis?
1: Ja, das ist tatsächlich so ein Punkt, weil es gibt ja Konzepte dafür. Es ist unter freiem Himmel. Man kann da ganz gut Vorsorge treffen, dass man sich eben nicht ansteckt. Und
0: Hat ja auch im letzten Jahr super geklappt und die, genau. die Veranstalter sind ja auch vorbereitet jetzt. Die wissen ja, wie es geht. Also lasst sie halt. Lasst lass sie reiten. Machen. Ja, lasst sie reiten, die Amateure. Ich ja auch.
1: Wir besprechen das mit der Reiterlichen Vereinigung nochmal genau nächste Woche. Gibt es dann in der nächsten Folge. Und dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. War sehr lehrreich. Folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir sind auf allen Wichtigen drauf. Equi Daily gibt es auch. Es stand jetzt bei Apple Podcasts noch nicht drauf. <lacht> Apple hat da irgendwie Entschuldigung. Probleme, meine Güte. Aber gut, sollte in Kürze auch der Fall sein. Und dann sagen wir tschüss, habt eine pferdige Woche, macht's gut, hinterlasst Kommentare, gebt uns ein paar Sternchen. Bis denn. Tschüss. Tschüss.